0: podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen zum Kunstfunken, dem Kunst- und Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sida Grabner. Ich begrüße euch heute zur 42. Folge und heute zu Gast habe ich zwei Kolleginnen, innen, innen. Monika Primas und Markus Kosteincheck beide aus der Landesbibliothek. Und bevor wir ins Gespräch starten, werde ich die beiden kurz vorstellen, damit ihr auch wisst, um wen es sich handelt und warum die beiden hier sind. Wir reden heute über den steirischen Schriftsteller, Poeten, Journalisten, Autor, Zeitungsherausgeber Peter Rosecker der alle fünf Jahre ein Jubiläum feiert. Und genau dieses Jubiläum ist der Anlass, warum es heuer in der Landesbibliothek eine besondere Ausstellung gibt, nämlich Rosecker in Bewegung. Das ist der Grund, warum ich die beiden Kolleginnen eingeladen habe. Sie werden über die Ausstellung erzählen, aber natürlich auch über das Leben und Werk von Peter Rosecker, der ja in der Steiermark und über die Grenzen hinaus eine sehr große Rolle spielt. Und ja, jetzt beginne ich einmal mit meinen beiden Gästen. Zuerst einmal ein herzliches Hallo!
1: Hallo, guten Morgen.
0: Also ich beginne mit Monika Primas. Sie ist geboren 1967 in Graz, aufgewachsen in der wunderschönen Weststeiermark in einer sehr traditionsbewussten Familie, wie sie das selbst beschreibt, hat eine enge Verbundenheit zur Volkskultur, zu Landmenschen und ja, Kultur und Natur. Sie studierte Sportwissenschaften und Geographie. Solange die Monika gegenüber von mir nickt, weiß ich, dass ich das Richtige erzähle, sowie Volkskunde an der Karl-Franzens-Universität. Sie war 20 Jahre lang ähm, im Bereich der Volkskultur tätig, Geschäftsführerin des Steirischen Volksliedwerkes und danach der Volkskultur Steiermark GmbH und hat in dieser Zeit auch viele Akzente in der steirischen Kulturlandschaft gesetzt. Seit Jänner 2022 ist in der Steiermarkischen Landesbibliothek im Fachbereich Digitalisierung und Altes Buch tätig Ihr Spezialgebiet sind die Vor- und Nachlässe und hier auch wieder der Schwerpunkt Peter-Rosecker-Nachlass. Das klingt jetzt so, als ob es diesen Nachlass eh schon ewig geben würde, aber der ist nach wie vor, wie sie das so selbst so nett beschrieben hat, es gibt immer wieder spannende Erkenntnisse und auch wenn man sich lang mit etwas beschäftigt, ständig etwas Neues. Dann darf ich euch den Markus vorstellen. Markus Kosteinschek, geboren 1968 in Wagner, aufgewachsen in Leibniz. Er studierte Geschichte und Jus und schloss das Studium wissenschaftliches Bibliothekswesen in Eisenstadt ab. Und er hat sich schon in seiner Diplomarbeit mit dem Vergleich österreichischer Landesbibliotheken mit deutschen Entsprechungen ähm, beschäftigt und ist seit dem Jahr 2000 in der Landesbibliothek tätig, zuerst in der Buchbearbeitung und seit 2010 oder 2011 für die Sondersammlungen und Vor- und Nachlässe auch zuständig. Herzlich willkommen nochmal, ihr beiden. Peter Rosecker ist ja quasi in der Steiermark ähm, so, also was ich jetzt so im Vorfeld mit anderen Menschen und Freunden und Familie im Umfeld besprochen habe, schon ab der Volksschule lernt man den kennen. Ich komme ja aus Kärnten und da haben wir schon das erste lustige ähm, Erlebnis. Wir hörten immer von Peter Rosecker anstatt Rosecker. Ähm Ich wurde in der Steiermark ziemlich schnell ausgebessert, dass das weder mit Doppel-S geschrieben wird, noch dass der, die erste Silbe betont wird. Also jetzt zu Peter Rosecker, der geboren 1843 und gestorben 1918 ist. Ich habe mit meinem GesprächspartnerInnen vereinbart, wir skizzieren kurz sein Leben. Als erstes zum Thema Bildung. Wer startet?
2: Sehr gerne. Also wenn wir auf das Leben Peter Roseckers zurückschauen, er ist geboren am Alpel, in der Nähe von Krieglach, einer Bergbauerngegend, also kann man sich vorstellen, dass für ihn das Thema Bildung ein weit entferntes war. Der Vater war Analphabet, die Mutter konnte glücklicherweise lesen und schreiben und das hat sie auch ihrem Sohn beigebracht und auch die Liebe zum Schreiben und Lesen damit erweckt. Er durfte dann, in der Gegend hat es einen Wanderlehrer gegeben, der von Hof zu Hof gezogen ist und die Schüler quasi mit ihm mitgezogen sind, durfte dort auch, äh, ich sage jetzt einmal, ein paar Schulstunden genießen. Also man kann sich das nicht vorstellen wie eine heutige äh, Schulausbildung im herkömmlichen Sinne. Ähm, und er hatte dann auch das große Glück in weiterer Folge, dass er in Graz zur Handelsschule gehen durfte und dort auch ähm, seinen Weg als Schriftsteller mit vielen, vielen Unterstützern in jeglicher Hinsicht auch beginnen durfte.
0: War es schwierig für ihn, vom Alpel nach Graz zu kommen? Was ist da passiert, dass es überhaupt geschehen durfte,
2: ja, es war insofern schwierig, dass äh, ja, ja er dann auch in Graz wohnen musste. Das heißt, er brauchte natürlich eine Wohnung, er brauchte eine Finanzierung für seinen Unterhalt. Er hat aber, wie gesagt, sehr, sehr gute Wegbegleiter und Unterstützer gehabt, die ihn in dieser Zeit wirklich getragen haben und auch sein ganzes Leben lang begleitet haben. Zum Beispiel Dr. Swoboda von der Tagespost oder Johann Peter von Reininghaus, äh, die immer für ihn da
1: waren und ihn mitgenommen haben.
0: Dann war der Weg quasi vorgezeichnet zum Autor.
1: Wenn ich da vielleicht noch kurz einhaken darf, es war ihm sogar möglich, einige Semester an der Karl-Franzens-Universität okay. zu studieren.
0: Was hat er studiert?
1: Philosophie unter anderem.
0: Und das war ihm für sein Schreiben auch dienlich?
1: Ich meine, dass wenn man seine Stücke liest, seine Romane, seine Erzählungen, seine Beiträge zu welchen Themen auch immer, sein gesamtes Bildungswesen, seine gesamte Bildungslaufbahn da einfließt, und der das alles einfließen lässt natürlich.
0: Dann kommen wir zum zweiten guten Punkt. Oder Monika, möchtest du noch ja, was ergänzen?
2: vielleicht in diesem Zusammenhang auch. Dem Peter Rosecker war es natürlich sehr wichtig, dass er auch dafür sorgen konnte, Bildung für Kinder oder Jugendliche möglich zu machen. Und in diesem Zusammenhang hat er ja zum Beispiel dann auch in späteren Jahren, als es ihm möglich war, dafür gesorgt, dass am Alp die Waldschule gebaut wurde. Mhm. Also auch ein wichtiger Aspekt, dass er für die Landkinder vor allem gesorgt hat, dass ihnen auch Bildung zukommen konnte.
0: Das war ihm ernsthaft in der Reflexion, dass er sich gedacht hat, Bildung muss quasi leichter zugänglich sein und er hat es mit ermöglicht. Genau. Gut, dann kommen wir zum zweiten großen Themenblock. Er war Autor von verschiedensten Schriftstücken. Er war Journalist, Herausgeber, hat eine Zeitung oder eine Zeitschrift erfunden sozusagen, den Heimgarten, dann Romane geschrieben, Gedichte.
1: Er ja, seine seine schriftstellerische Laufbahn, wenn man so möchte, die beginnt ja schon sehr früh. Er hat, wer du sagst, eine Zeitschrift erfunden, einen Volkskalender ins Leben gerufen, den er geschrieben hat, verfasst hat, auch illustriert hat. Eine zweite Publikationsreihe aus seiner Fantasie entsprungen, ist die Fröhliche Stunde in den 1860er Jahren, diese beiden Zeitschriften. Die haben wir bei uns im Tresor in der Landesbibliothek im Nachlass aufbewahrt. Und die sind ja also ein, ein fast unerschöpflicher Fundus für äh, Ideen oder um, um, um festzustellen, um nachvollziehen zu können, was ihn in seiner Jugend beschäftigt hat, welche Themen gerade on vogue waren. Also es ist ein, ein, ein Abbild seiner. Seiner Jugend, ja, seiner Kindheit und Jugend. Und spiegelt natürlich auch wieder den Bildungsgrad, den er in der Zeit gerade inne gehabt hat.
2: Zum Thema Volkskalender. Der Volkskalender war ja zu dieser Zeit das Instrument schlechthin, um die hoffentlich ganze Bevölkerung mit Informationen zu Bestücken sozusagen. ja Der Volkskalender wurde zum Beispiel von August Silberstein, der österreichische, auch verlegt, bestückt mit mit Beiträgen. August Silberstein war ja dann auch in weiterer Folge ein ganz wichtiger Partner für Peter Rosecker für seine schriftstellerische Laufbahn. Und Rosegger hat sich quasi in diesem Volkskalender einiges abgeschaut von der Vorlage des Druckwerkes und hat es aber selbst äh, verfertigt und hat dann lustigerweise auch diesen Volkskalender in Krieglach, im Kaufmannsladen quasi zum Verleih angeboten. Also die Leute konnten dorthin kommen und den, den roseckerschen Volkskalender sich dort entlehnen und der war eben zur Belustigung zu, auf der einen Seite, aber auch, äh, um Information weiterzugeben. Also sehr nett, auch, auch diese Kalender, die er da angefertigt hat.
0: Das ist was Besonderes, weil das von den Kalendern das, wusste ich bis jetzt noch gar nicht.
1: Naja, es hat dann einen, einen relativ unspektakulären äh, Hintergrund. Kalender waren ja das erste Massenmedium, das erste gedruckte Massenmedium, das wir kennen. Äh, und Dementsprechend weit war die Verbreitung von Kalendern. Die haben es nicht nur in die gutbürgerlichen Stuben und in die adeligen Häuser geschafft, sondern waren wirklich für die gesamte Bevölkerung wichtig. Eben als, als Jahreseinteilung, als, als quasi Notizbuch, das man benutzen konnte, die Schreibkalender. Und so ist auch Peter Hosecker mit Kalendern in Verbindung gekommen und hat da erste Anleihen genommen.
0: Mhm. Und hat das dann so Auswirkungen gehabt, dass die Leute von den Kalendern dann zu seinen weiteren Schriften gekommen sind? Also war das quasi so wie ein Teaser, wie man das heute sagen würde, ein Kalender, um dann weiterzulesen?
1: Ich glaube, ein erster großer Schritt in seiner Entwicklung als, als Literat. Er
2: hat ähm, von besagten August Silberstein, auch dann die Möglichkeit bekommen, im österreichischen Volkskalender zu publizieren. Und dieser war natürlich wirklich sehr weit verbreitet. Und das war durchaus eine Möglichkeit, auch in die Köpfe der Menschen mhm. zu kommen. Mhm. Mhm.
0: Dann haben wir den nächsten Punkt rund um ihn, nämlich wie stand es mit seinen politischen Einstellungen und wie war sein Standpunkt in der Gesellschaft?
1: Ich glaube, einfach folgend den, den Strömungen der Zeit im zweit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, uh, Petrus Secker in der Obersteiermark aufgewachsen, war sicher ein sehr traditionsbewusster uh, Mensch. Uh, seine politischen Einstellungen, ja, die können wir in seinen Geschichten herauslesen, aus seinen Geschichtenerzählungen und Romanen herausfiltern und vor allem auch aus seinen zahlreichen Beiträgen in seiner von ihm ins Leben gerufenen Monatschrift äh, der Heimgarten. Er war ein, ein vielseitigst interessierter Mensch, der neuen Strömungen gegenüber durchaus aufgeschlossen war, sehr kritisch äh, betrachtet hat, was da neu aufgetaucht ist, aber eben schon auch aufgeschlossen war. Äh, die politische Einstellungen oder Einstellungen Petrus Eckers, ja, wie bei jedem Menschen ändern sich solche Einstellungen im Laufe eines Lebens natürlich.
2: Also grundsätzlich ist, ist zu seiner Stellung in der Gesellschaft, ähm, er hatte, wie jeder Journalist, wie viele Schriftsteller, äh, sehr, sehr äh, große Kritiker, die seine Schriften natürlich nicht sehr gutierten. Auch deshalb zum Teil, weil er ja ein gelernter Schneider war und ihm das immer wieder auch zum Vorwurf gemacht wurde, so quasi, äh, Schuster bleib bei deinen Leisten, Schneider bleib bei deiner Arbeit, aber fang jetzt nicht an zu schreiben. Ja? Mhm. Also da hat es sehr große Kritik gegeben. Äh, er hat aber auf der anderen Seite aber auch äh, richtige Fans gehabt, also die, die ihn sehr, sehr, sehr verehrt hat, Sieht man auch immer wieder in, in, den Korrespondenzen, wenn man die Briefe durchliest. Also, das, das war schon gewaltig. Aber das ist ein ganz normaler Zustand. Dieses Schreiben an und für sich hat, nachdem er sich zu sämtlichen Themen aus der Zeit wirklich zu Wort gemeldet hat, ob jetzt in irgendwelchen Zeitungen oder eben in seiner Heim, äh, äh, Zeitschrift der Heimgarten, äh, er hat einfach jedes Thema aufgegriffen und hat auch durch seine Texte oder durch Texte um die er andere Schriftsteller gebeten hat, immer wieder zur Debatte, zur Diskussion aufgefordert und angeregt. Und das war natürlich schon ein spannender Aspekt auch.
0: Er hat prinzipiell immer Stellung bezogen zu Absolut. allen Themen und alles, was ihn interessiert hat. Das macht ihn auch, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich, weil in meiner Recherche, ob es in Österreich vergleichbare AutorInnen zu der Zeit gab, ich finde das ganz schwierig herauszufinden.
1: Sicherlich ein wesentlicher Aspekt ist äh, folgender, wenn man sich anschaut, bei wem er äh, publiziert worden ist, wer ihn verlegt hat. Da war an erster Stelle der Gustav Heckenast in Pest, heutiges ungarn Pest, die eine Stadthälfte. Äh, bei Gustav Heckenast hat zum Beispiel Adalbert Stifter äh, veröffentlicht. Und äh, Rosecker hat Stifter sehr, sehr verehrt, hat ihn auch einmal getroffen. Und hat äh, nach dem Tod Stifters dann quasi seine Nachfolge bei Gustav Heckenast antreten können. Und Gustav Heckenast war seinerzeit ein sehr berühmter Verleger. In weiterer Folge hat er im Starkmann Verlag, bzw. Hartleben und dann im Starkmann Verlag äh, veröffentlicht. Das waren sehr, sehr große Verleger, wirklich mhm. äh, für breitestes Publikum. Das heißt, das war schon ein, ein, eine besondere Auszeichnung. Großer
0: Wirkungsgrad
1: großer Wirkungsgrad, großer Wirkungskreis und vor allem ja, eine durchaus hohe Auflage bei seinen Veröffentlichungen.
0: Wir hätten dann noch zwei Punkte. Interessant ist natürlich auch sein Privatleben, weil ich natürlich darüber nachgedacht habe, wie viele Kinder gab es und wie viel gibt es jetzt noch weitere, also wie wäre die Generation oder wie ist die Generation jetzt? Sind das jetzt schon Urenkeln, Ururenkeln?
2: Immer sehr schwierig.
0: <lacht> Immer sehr schwierig.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich Peter Rosecker, aufgewachsen eben am Alpel. Der Vater war eher ein gestrenger Mann und die Mutter war eine, eine ganz wesentliche Bezugsperson für ihn. Und als die Mutter 1872 dann verstorben ist, hat man auch bemerkt in seinem schriftstellerischen Tun, da ist jetzt einmal Pause, also das hat ihn sehr, sehr getroffen. Aber er hat in diesem Jahr eine Frau kennengelernt, nämlich Anna Pichler, die nach Krieger gekommen ist, beziehungsweise aufs Alp, um dort den Heimat Hof den Geburtshof von Peter rosecker auch zu besuchen und auch das Grab seiner Mutter Anna Bicher hat er dort eben kennengelernt und hat sie dann auch geheiratet. Und aus dieser ersten Ehe stammen zwei Kinder, das sind äh, Sepp und die Anna. <lacht> und äh, leider ist dann äh, die erste Frau Anna äh, verstorben und ähm, er hat aber das Glück gehabt, noch eine zweite liebenswerte Frau kennenzulernen, auch eine Anna, Anna Knaur war das damals. Und äh, er hat sie dann 1879 geheiratet und äh, aus dieser zweiten Ehe gingen drei Kinder hervor. Das war Hans Ludwig, Margarete und Martha, also insgesamt fünf Kinder. Und die zweite Frau, Anna, hat ihn dann ganz, ganz, ganz liebens wird bis äh, zu seinem Tod auch begleitet und, und war so richtig die, die halt zu Hause, während er ja sehr viel auch zum Beispiel auf Lesereisen unterwegs war, hat sie alles gemanagt mhm. für ihn mhm. zu Hause. Ja. Mhm. Also, das waren auch diese zwei Frauen, waren auch ganz wichtig für in seinem Leben, ihnen zu begegnen und mit ihnen diesen, leider bei der ersten Frau nur sehr kurzen Lebensabschnitt, aber doch ganz wichtig, die Frauen an seiner Seite.
0: Sind seine Kinder in seine Fußstapfen getreten, in irgendeiner Art und Weise, schreiberisch? Hans, Hans Ludwig
2: hat äh, zum Beispiel die Zeitschrift Der Heimgarten auch in der Redaktion bzw. in der Herausgabe übernommen. Äh, der Sepp, der ist Arzt worden und ja.
0: Hast du dann, weil dein Wissen natürlich so weitreichend ist, geht das dann noch über, über die, in die Enkelgeneration? Weiß man da was?
2: Kann ich jetzt nicht genau sagen. Wir hatten nur immer wieder Kontakt mit noch lebenden Nachkommen. Mhm. Und da ist halt ein Begriff der Dr. Helfried Rossecker, der in Graz lebt, Kinderarzt war und ein begnadeter Musiker auch ist und ein ja,
1: sehr starker Vertreter der Familie Rosecker.
0: Sehr spannend.
1: Und dieser Helfried Rossecker... Probt mit anderen Musikern in einem Kellergewölbe in der Gartengasse Nummer 7. Das und ist nämlich das Haus neben meinem Haus.
0: Und welches Instrument spielt der
1: Saxophon? ist Saxophonist?
0: Nicht schlecht. Dann haben wir noch einen Punkt, nämlich Peter Auszecker hat zahlreiche Auszeichnungen während seines Lebens bekommen und wurde auch für den Nobelpreis. Nominiert. Nominiert.
1: Nominiert hat ihn leider nie bekommen, ist dafür dreimal nominiert worden, einmal 1911, 1913 und dann im Jahr seines Todes 1918.
2: Was aber sicher auch nicht uninteressant war, er hat ja drei Ehrendoktorate auch verliehen bekommen. Drei? Von okay. der Universität Heidelberg, von der Universität Wien und zuletzt von der Universität Graz.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen zurück zur Sternbergischen Landesbibliothek und ihre Rolle rund um Peter Rosecker. Ich möchte hier gern anfügen, dass eine der ersten Kunstfunkenfolgen, nämlich die Folge Nummer drei, war mit der Leiterin der Landesbibliothek Katharina kocher und auch einer Mitarbeiterin der Christine Wiesenhofer die eine der Veröffentlichungen der steinmarkischen Landesbibliothek, nämlich den Band Nummer 45, über Rosa Fischer geschrieben hat. Und Rosa Fischer, die Untertit der Untertitel dazu lautet »Kleinbauerndirndl, Schriftstellerin und Weltbürgerin«, die war erstens auch eine Autorin im Heimgarten, hatte enge Korrespondenzen mit Peter Rosecker und er bezeichnete sie als »Kleinbauerndirndl«, was ihr aber, der Rosa Fischer, als Attribut gar nicht recht war. Ähm, ja, und der, er hat sie quasi in der Korrespondenz begleitet. Rosa Fischer war eben Autorin, vor allem in um, journalistisch tätig, hat nur ein Buch veröffentlicht und sie ist dann schlussendlich auch nach Amerika ausgewandert, so dann mal ein kleiner Nebenschauplatz. Und dieses, da gibt es quasi in der Landesbibliothek, da spürt man schon ganz viel Beschäftigung mit Peter Rosecker. Wie ist überhaupt der Nachlass von ihm in die Landesbibliothek gekommen?
1: Eine Verwandte von Peter Rossecker, die Frau Gertrud Laurin, ist 1932 in den Landesdienst bzw. den Bibliotheksdienst eingetreten und hat äh, mitgebracht den überwiegenden Großteil von Peter Rosseckers Nachlass. Ein bisschen was ist in Krieglich verblieben, aber wie gesagt, der Großteil ist nach Graz in die Landesbibliothek gekommen. Das heißt, seit gut 90 Jahren liegt der bei uns und wird seitdem bearbeitet.
0: Und liegt der nach wie vor in einem Tresor?
1: Der ist in einem Tresor, wie man sich den vorstellen kann, mit einer Schleusentür, einer ganz schwer gepanzerten Metalltüre in weiterer Folge, ein konstant äh, kühl klimatisierter Raum, Konstante Temperaturwerte, konstante Luftfeuchtigkeitswerte, also wie in Abrahams Shows.
0: Jetzt ist so, dass Peter Rosecker ja einige Werke geschrieben hat, die ja wirklich ähm, die einerseits vertont worden sind, andererseits verfilmt worden sind. Auch ähm, ein Stück zum Beispiel, der Roman Jakob der Letzte, wurde von Felix Mitterer zu einem Theaterstück umgeschrieben und wurde zuletzt von Georg Schüttke 2018, das war natürlich ein großes Jubiläumsjahr, in Krieglach aufgeführt. Dann hat er zum Beispiel den ähm, Roman »Der Gottsucher«, das klingt schon wie ein Kriminalroman geschrieben, wo es um einen Pfarrersmord geht. Oder auch wie zu den Vertonungen, da gibt es ja das berühmte Gedicht »Ein Freund ging nach Amerika«, das wurde von Musil und Joseppa 1973 als Lied herausgebracht, das heißt auch, dass ganz viele und viele Werke waren natürlich Vorlagen für Film und Fernsehen. Ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit eine Serie war die Waldheimat. Da kann ich mich so gut an die Titelmelodie erinnern. Und ja, auch zum Beispiel Jakob der Letzte wurde verfilmt oder das Siegel Gottes. Jetzt ist es so, man weiß auch, dass aufgrund seines Geburts- und Todesjahres könnte man ja alle fünf Jahre ein Jubiläum feiern und mit besonderen Dingen begehen, weil es ja nach wie vor viel zu entdecken gibt rund um ihn und auch was sein Werk anbelangt. Jetzt habt ihr euch heuer in der Landesbibliothek für die Ausstellung in Bewegung entschieden. Wie kam es überhaupt dazu?
2: Es ist genau der Punkt, wenn man sich dann ein bisschen beschäftigt oder eingehender beschäftigt mit dem Nachlass von Peter Rosecker, dann kommen unheimlich viele Themen wo man sich denkt, uh, das wäre vielleicht einmal eine Sache für eine Ausstellung, ja? weil einfach wirklich viel und, und sehr spannende Exponate auch da sind oder Inhalte da sind. Und äh, in Bewegung hat sich eben auch über, über Korrespondenz äh, bzw. über Tagebücher äh, und Ähnliches oder eben auch aus der Zeitgeschichte heraus, äh, was hat sich damals auch äh, getan? im Mobilitätswandel und so weiter ergeben. Weil Rosecker in Bewegung äh, meint oder umfasst eigentlich mehrere Aspekte. Zum einen Rosecker als Person in Bewegung, in seinem schriftstellerischen Dasein auch, aber auch äh, in Bewegung, in physischer Bewegung. Ähm, es meint aber auch äh, den Mobilitätswandel den Rosecker Zeitlebens auch immer wieder mit äh, Beiträgen, Briefen und Ähnlichem mehr kommentiert hat, also Eisenbahn, Automobil, äh, Dampfschiff, äh, Flug, also Ballon, Flug, äh, Luftschiff und Ähnliches mehr. Und aus Briefen und Schriftstücken hat sich dann das Thema ergeben und ja, dann wurde es in Umsetzung gebracht und, und durch sehr, sehr viel Spannendes, Neues aus diesem Nachlass äh, bestückt.
1: Ein wunderbares Beispiel dafür, wie Peter Rossecker äh, Neuentstehendes, Neuentstandenes beurteilt hat, äh, kommentiert hat, beobachtet hat, in weiterer Folge dann äh, eigentlich als, als Chronist tätig war und im Laufe dieser Entwicklungen seine Meinung zu gewissen äh, Themen auch wieder geändert hat. Äh, in Bewegung, wie Monika schon gesagt hat, beschäftigt sich unter anderem mit den Fortbewegungsmitteln, die Rosecker benutzt hat, denen er zu Beginn sehr skeptisch gegenübergestanden ist. Und dann, nachdem er diese Fortbewegungsmittel, eben die, die Eisenbahn das Automobil kennengelernt hat, durch Probefahrten äh, da hat sich seine Meinung äh, stark geändert und hat oft in, in helle Begeisterung umgeschlagen. Und das kann man anhand, äh, eben, wie Monika schon gesagt hat, aufgrund äh, vieler seiner Briefe, Korrespondenzen, aber auch eben äh, seiner Beiträge im Heimgarten gut nachvollziehen.
0: Ja, ich das, das war auch ein nettes Stichwort: die Freikarte für die Bahnfahrt. Warum hat er eine Freikarte bekommen und wie? Wie hat sie mir auf dieser Bahnfahrt dann gefallen und wo ging sie hin?
2: Also grundsätzlich, die erste Begegnung von Peter Rosecker mit der Eisenbahn war ja eigentlich eine ganz furchtbare. Das, da war er 13, 14 Jahre alt und hat das erste Mal die Eisenbahn gesehen. Er war mit seinem Oheim unterwegs nach, zum, zum Wallfahrten und da hat er gesehen am Semmering, wo schon die Bahn fährt in ein Loch hinein, alles schwarz, es raucht heraus, die die Waggons quasi hinter der Lokomotive, so beschreibt das zumindest, und da schauen Menschen heraus in Gottes Willen. also unheimlich bis zum geht nicht mehr, ja. Er hat aber dann im Laufe der Zeit die Bahn genutzt und es ist so weit gegangen, dass er die Eisenbahn als zweites Wohnzimmer mehr oder weniger benutzt hat. Er hat sehr viel in der Eisenbahn geschrieben, hat das sehr genossen, dort auch quasi seine Ruhe zu haben und, und, und durch das Land zu fahren und hat die erste Freikarte für die Kronprinz Rudolfsbahn 1872 bereits bekommen, also auf Lebenszeit Freikarte, mhm. weil er natürlich auch über die Bahn immer wieder in den unterschiedlichsten Medien geschrieben hat. Ja. 1888 hat er dann für die Südbahn ein Ticket auf Lebenszeit bekommen, das ist immer einmal pro Jahr also erneuert worden. Und auch in der Ausstellung zu sehen äh, von 1918 diese Südbahnkarte, die sogar personalisiert mit Foto äh, war, die wir auch bei uns im Nachlass bekommen. Also er hat gerade zur Südbahn eine ganz, ganz enge Verbindung gehabt. Er hat auch einmal geschrieben, äh, es sind nicht Professoren oder, oder Bücher oder Universitäten, äh, die seinen Schaffensdrang quasi unterstützten im Schreiben, sondern es ist die Bahn, mit der er mhm. durch die Lande gezogen ist. Natürlich dann, wie er verheiratet war ist es ein bisschen weniger geworden, aber auch auf seinen Vorlesereisen zum Beispiel, wo er ja bis weit in den Norden Deutschlands hinaufgekommen ist, hat er die Bahn sehr gerne
1: genutzt. Was man da vielleicht dazu sagen könnte, wäre, dass die Freikarten auf Lebenszeit natürlich erster Klasse waren und dass man erster Klasse natürlich gerne gereist ist. Aus seiner Zeit hat es ja nicht nur so wie heute erste und zweite Klasse gegeben, sondern bis zu fünf Klassen hat es gegeben. Man kann sich vorstellen, dass der Komfort dann abgenommen hat.
0: Fünf Klassen, okay. Das heißt, zum Schlu die fünfte Klasse war Stehklasse?
1: Ach, das war, glaube ich, die vierte Klasse. In der fünften Klasse konnte man das Vieh mitnehmen.
0: <lacht> Danke, sehr nettes Detail am Rande. Und wie ging es ihm noch ein Fortbewegungsmittel mit dem Auto?
1: hervorragend, nachdem er sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass äh, das Einzige, was das Auto hervorbringt, viel Staub ist und hin und wieder noch einen Unfall verursacht. Äh, er durfte dann einmal mitfahren mit einem Auto und das hat ihn schwerst begeistert. Äh, er ist zwar nicht selbst gefahren, wie gesagt mitgefahren, aber was ihn dabei fasziniert hat, das war die Wahrnehmung der, der Landschaft, die veränderte Wahrnehmung durch die Geschwindigkeit, veränderte Wahrnehmung der Landschaft. Das hat ihn schon sehr fasziniert. Scharfer Beobachter. Auch
2: sehr interessant, Rosecker war ja wirklich über die Grenzen der Steiermark hinaus bis nach Deutschland bekannt für seine kritischen Kommentare, unter anderem auch zum Automobil und da hat sogar dann Briefwechsel mit deutschen Journalisten und so weiter gegeben, wo er extra auf seine kritische Haltung zum Autor auch angesprochen wurde. Hat aber auch einen sehr netten Briefwechsel, den wir auch bei uns in der Ausstellung herzeigen dürfen, äh, mit einem gewissen Herrn August Horch gegeben, der äh, in Krieglach bei einer äh, bei einem Wettbewerb dabei war, Automobilwettbewerb, er hatte eine Automobilerzeugungsfirma äh, und hat diesen Wettbewerb, den sogenannten wettbewerb gewonnen. Äh, mit seinem Auto, mit dem Horch-Auto hat Rosecker besucht, weil er ihn kannte als Schriftsteller, hat mit ihm geplaudert in Krieglach und erst viel später ist Peter Rosecker draufgekommen, wer dieser Herr Horch überhaupt war. Also er war, glaube ich, schon ein bisschen so ein zerstreuter Professor, der, der Rosecker, und hat dann eben bemerkt, ups, das war der Herr Horch, der auch noch dieses Rennen da gewonnen hat, und hat ihm dann noch gratuliert und hat dann vom Herrn Horch eine Einladung zu einer vielleicht versöhnlichen Autofahrt bekommen. Mhm. Und das war genau dieser Herr Horch, der ein paar Jahre später, nämlich 1910, die Audi Automobilwerke GmbH gegründet hat. Also ein sehr wichtiger Mann, der bis heute auch noch seine Bedeutung hat.
0: Bevor wir jetzt inhaltlich auf die Ausstellung eingehen, Möchte ich wissen, gab es noch andere Themen, die zur Disposition standen, mit denen ihr euch beschäftigen wolltet, oder war in Bewegung eindeutig? Gab es eine Beratung? Gab es Vorschläge?
1: Ähm, ja, natürlich. Äh, vor einer Ausstellung berät man sich und überlegt, was könnte man dieses Mal machen. Äh, diese Thematik hat sich eigentlich relativ schnell herauskristallisiert.
0: Jetzt ist es so, dass die Ausstellung selbst ja drei Teile hat. Zu ebener Erd, dann das Wasser und zu, zum Schluss fast in der Luft. Fast in der Luft, ja. Weil zum Fliegen ist er nicht gekommen, sozusagen. Ähm, wie, weil du das schon angesprochen hast, seine Skepsis dem Auto oder dem, dem Zug gegenüber, hat sich dann, das spürt man in seinen Schriftstücken, total gewandelt. Wie, seid, wie habt ihr da quasi die Ausstellung aufgebaut, damit man es jetzt quasi Hörenden erklären kann, wenn man jetzt virtuell durch die Ausstellung
1: gehen würde? Die Ausstellung beginnt in Wahrheit schon bei uns in der Entlehnung. Also man wird durch unser Haus geführt in den Veranstaltungs- und Ausstellungsraum. Eben programmatisch der Zugang, Rosecker in Bewegung. Das heißt, man muss sich bewegen, um zum Ziel zu gelangen. Wir haben uns dieses Mal für ein, ein junges äh, Gestaltungsteam äh, entschieden. Äh, wir wollten einen einmal durchaus anderen Zugang liefern zu Peter Osecker und zu seinem Nachlass. Und äh, in dieser Folge war auch die Entscheidung für eine junge kreative Dame, die die Illustrationen äh, zu der Ausstellung äh, geschaffen hat. Man sieht Peter Rossecker auf einem Hoverboard durch die Luft schweben. Man sieht eine Illustration, wo ein alter Zug in einen Berg fährt und ein TGV herauskommt, also ein schneller, moderner Zug. Das soll symbolisieren, die Rossecker in Bewegung eben seine auch durchaus meinungsändernden Beiträge darstellen. Ja, in weiterer Folge kommt man zu einer Zeitleiste wo eben zum Thema der Ausstellung passend einschneidende äh, Erlebnisse von Peter Rosega angeführt sind. Seine erste Fahrt mit dem Automobil, äh, seine Freikarten für die Eisenbahn und so weiter und so fort. Und Im ersten Halbstock kommen seine drei großen Reisen äh, quasi auf einer Leporello-Wand präsentiert daher.
2: Ja, dann geht es natürlich noch weiter hinauf in Bewegung und äh, dann lassen wir zwei Damen auch in Erscheinung treten. Das war mir auch ganz wichtig, nämlich seine beiden Frauen Anna Bicher und Anna Knaur, einen kurzen Einblick in sein privates Leben und dann geht es eh schon weiter in den Ausstellungsraum, wo wir dann sehr intensiv uns mit diesen drei, äh, Hauptthemen der Bewegung zu ebener Erde über das Wasser und fast in der Luft beschäftigen, also mit Automobil, äh, mit Eisenbahn, mit Dampfschiff, mit Ballon bis hin zum
0: Aeroplan. Da gibt es ja auch wirklich nette Schriftstücke dazu. Man darf auch erzählen, dass bei der Eröffnung Johannes Silverschneider ähm, Peter Rosecker Texte vorgelesen hat zu den einzelnen Themenblöcken passend und das diese Texte aber auch aufgenommen worden sind mit ihm und die kann man sich in der Ausstellung noch einmal anschauen und anhören.
1: Genau, dazu haben wir uns im oef zentrum getroffen, haben einen Nachmittag lang äh, ihm zuhören dürfen, wie er eine Auswahl von Texten für uns einliest. Ja, und die werden dann im Ausstellungsraum vorgespielt und äh, eine, eine kleine Geschichte am Abend der Eröffnung der Ausstellung nach dem offiziellen Akt sind alle dann durch die Ausstellung gegangen. Johannes Silberschneider war mit von der Partie, kommt in den Ausstellungsraum und sieht als erster den Bildschirm, wo er liest, ist dort hingegangen, hat sich die Kopfhörer aufgesetzt und wir konnten dann Johannes Silverschneider zusehen, wie er sich selbst zusieht und zuhört beim Vorlesen der rosecker geschichten
0: Nettes <lacht> Detail.
2: Sehr schön natürlich auch, um in Bewegung zu bleiben oder die Bewegung wiederzuspiegeln. Wir haben auch eine ganz kleine Modelleisenbahn, die auf Knopfdruck, aber nicht immer, wie wir von der Eröffnung auch wissen, hm. dann fährt. Und es ist natürlich schön, weil uns extra der Grazer Eisenbahner Modelleisenbahnclub diese Bahn, diese Modelleisenbahn, die auch aus der Zeit, jetzt vom Modell her aus der Zeit, nämlich Epoche 1, aus der Zeit äh, Rosseggas ist. Also so, dass man sich auch ein bisschen vorstellen kann, wie es denn da dann wirklich bei Eisenbahn ausgesehen hat.
0: Jetzt ist ja quasi dieser, das eines der geschichtliche Rahmen, der Zeitrahmen, wann, wo, welche Bewegung stattgefunden hat. Aber wie habt ihr die Texte ausgewählt für die Ausstellung? Weil es wird ja wahrscheinlich tausendmal mehr Schriftstücke gegeben haben, Habt ihr eine Jury innerhalb der Landesbibliothek eingesetzt oder habt ihr die, das Kuratieren, man darf hinzufügen, ihr wart als Team zu dritt. Dabei war noch der Michael zu viert. Okay, Markus, dann sag du alle vier, bitte.
1: Äh, wir waren zu viert. Die Monika war dabei, äh, Kollege Michael Sittinger, Kollege René Bankertz und meine Wenigkeit. Wir haben zu viert die Ausstellung gestaltet, inhaltlich. Und,
0: und sagen noch bitte, wer das Gestaltungsteam war, das...
1: Das war das Büro 41a.
0: Dankeschön, das ist auch eine kleine Werbung in eigener Sache. Noch dazu, ich möchte auch noch eine Werbung aussprechen. Die Ausstellung ist noch bis Ende des Jahres bei freiem Eintritt zu den Öffnungszeiten der Landesbibliothek besuchbar. Markus und Monika führen gern durch die Ausstellung und man kann sich Anmeldung melden für Führungen oder man schaut sich sich ohne Führung an. Monika, wie war das mit den Schriftstücken zurück? Noch ja,
2: ganz, ganz, ganz schwierig, muss ich wirklich sagen, weil einfach eine eine irrsinnig tolle, inhaltlich tolle Fülle auch da war und wir mussten auch Themen schlussendlich dann fallen lassen, weil es keinen Platz gehabt hat und man dann sagen muss, naja, wir müssen ein bisschen komprimieren und nehmen halt beispielhaft etwas heraus, um nicht zu überladen und und die Besucherinnen und Besucher da fast ein bisschen zu überfordern. ja Wir haben das im Team gemacht und es ist ja sehr spannend, auch diese Auswahl, weil der Zugang jeder einzelnen Person ja jeweils ein anderer ist. ja. Was interessiert mich jetzt? Was interessiert die Kollegen? Oder was könnte denn die Besucherinnen interessieren? Mhm. Äh, mittlerweile haben wir auch aufgrund von Rückmeldungen erfahren dürfen, dass die Auswahl doch eine, eine sehr, sehr tolle ist. Und das ist natürlich schön, wenn wir dann mit Gruppen durchgehen und und man hat das Gefühl, uh, das kommt jetzt wirklich gut an. Es sind ja auch ganz spannende Themen, wenn man an, an Automobil, Eisenbahn und ähnliches mehr denkt. Und vor allem, und das war uns ganz, ganz wichtig, die Briefe, die wir bei uns im Nachlass von Peter Rosecker haben, einfach als, als wesentlichen Schwerpunkt mit hineinzunehmen. Und das ist wirklich toll gelungen.
0: Das hatte auch die ähm die Direktorin Katharina Kocherlich bei der Eröffnungsrede gesagt, da wurde ich ganz aufmerksam. Peter Rosecker stand in Korrespondenz mit tausend Personen in fast in der ganzen Welt, kann man sagen. Das ist wäre in der heutigen Zeit ein Influencer.
1: Bedeutender, ja.
2: <lacht> Habe ich mir ganz, ganz oft gedacht beim, beim Recherchieren auch, also unglaublich. Erstens, ein Vielschreiber, wenn man sich die Korrespondenzen anschaut, aber auch, wenn man sich seine Beiträge anschaut, in unterschiedlichsten Medien auch. Also das war ja damals Social Media mehr oder weniger, mehr hat es ja noch nicht ja. gegeben. Wenn er auf, auf Reisen war, er hat ja sofort auch darüber berichtet, meistens in Feuilletons, sogar in der Presse unter anderem. Mhm. Ja. Also wirklich spannend und seine Leserinnen und Leser auch teilhaben lassen an, an diesen, seinen Erlebnissen. Wirklich toll.
0: Diese Korrespondenzen mit den tausend Personen, das sind ja nicht immer nur, also das sind ja oft kurze Briefe, längere Briefe, längerer Briefwechsel oder Pausen dazwischen. Man darf sich ja das quasi in der Geschwindigkeit ganz anders vorstellen, als heute. Wie lange ein Brief braucht, bis die Antwort wieder wiederkommt. Also
1: ist das vielleicht aus der Ausstellung ein besonders Prägendes äh, Beispiel, wir haben uns dazu entschieden, einen Brief von Rudolf Overwimmer auszustellen, äh, der Peter Rossecker zum 50. Geburtstag gratuliert hat und zwar von Honolulu aus. Und äh, in diesem Brief, in diesem Gratulationsschreiben bittet der Peter Rosecker um ein, ein neues Werk von ihm. Mhm. Äh, Peter Rosecker bekommt den Brief mit natürlich zeitlichem Abstand und schickt dem Herrn Oberwimmer sein neuestes Werk, das war Der Waldvogel. Mhm. Zwei Jahre später bekommt er ein Dankschreiben von dem Herrn Oberwimmer. Das Buch wäre gut angekommen und er ja, lässt herzlich grüßen und sich sehr bedanken für diese Gabe. Also, wenn du die Zeiten angesprochen ja. hast, das ist doch ein bisschen ein Unterschied zur heutigen, zu
0: heutigen Schnelllebigen Zeit. Zur e heutigen Zeit. E-Mail-Enter
1: ist mhm. angekommen. Wobei aber doch... In
2: kleinen Regionen offensichtlich äh, der Briefverkehr recht gut funktioniert hat, weil wenn ich an äh, die Korrespondenz mit, eine der umfassendsten Korrespondenzen mit August Brunlechner denke, äh, einer der besten Freunde von Peter Rosecker, da ist das teilweise wirklich fast täglich von einem zum anderen gegangen. Also, die haben auch unheimlich schnell geantwortet. WhatsApp. <lacht> ich wollte gerade sagen, nur halt, ja, immer in der, in der ehemaligen Zeit. Aber wirklich äh, prompt. Also, und dürfte auch so zugestellt worden sein. Weil da schreibt er sogar noch, auf deinen gestrigen Brief äh, kann ich dir das und das antworten. Spannend.
0: Also diese Korrespondenzen sind echt sehr spannend. Ist das eigentlich was Ungewöhnliches oder, weil, oder haben das andere Schriftstellerinnen und Schriftsteller der damaligen Zeit auch, war das quasi so gang und gäbe, nicht nur Schriftsteller zu sein, um Stücke, Romane, Sonstiges zu schreiben, sondern um auch ganz viele Briefe zu?
1: Das war in Zeiten eingeschränkter schicken. Mobilität die beste Möglichkeit, sich auszutauschen und in Wahrheit die einzige Möglichkeit mit, dis, mit dislozierten, wenn man so möchte, Personen.
0: Kann man eigentlich bei den Briefen herausfinden, weil das ist ja auch in der heutigen Zeit so, hat er angeschrieben oder wurde er angeschrieben? Also in welchem gibt es eine Verhältnismäßigkeit? Und das Wie,
1: kann man nur schwer beurteilen. Okay. Jedenfalls haben wir natürlich hauptsächlich die Briefe an ihn. Mhm. Die Briefe, die er abgeschickt hat, die können wir leider nicht äh, aufweisen. Äh, ein Aspekt ist vielleicht auch... Äh, durchaus bemerkenswert, wenn man betrachtet, welche Personen sich quasi darum gerissen haben, im Heimgarten zu veröffentlichen, weil du Influenza angesprochen hast, das legt dann schon nahe, dass es, dass es für diese Personen wichtig war, dort veröffentlicht zu werden, unter anderem Karl Mayer oder Bertha von ah, Okay. Ja, also namhafte Persönlichkeiten der Zeit damals wollten und konnten dort veröffentlichen.
0: Wie würde man den Heimgarten, der war ja eine Monatszeitschrift, ähm, charakterisieren inhaltlich? Also das muss ja eine Ausrichtung gehabt haben.
1: Ein Medium zum Themen der Zeit.
0: Ah, okay.
1: Allumfassend. Auch seinen persönlichen Interessen folgend. Mhm. Da hat es quasi keine Tabus gegeben.
0: Wie umfangreich war ein eine Ausgabe? Wie viele Seiten?
1: Um die 800 Seiten.
0: Oh mein Gott.
1: Ein, Jahr. also ein Jahrgang.
0: Ein Jahrgang. Gut. Das heißt, ich kann mal sagen, die wieder durch zu
1: verhelfen. <lacht> also Einzelbeiträge, Fortsetzung, ja. Fortsetzungsgeschichten, das sind dort veröffentlicht worden. Bund, kommt der Bund jetzt.
0: Jetzt ist natürlich, dadurch, dass dieses Thema so groß und breit ist. Welche, da gibt es sicher auch für euch, weil das die Leute natürlich wissen oder irgendwie herausfinden, wenn sie sich für Peter Rosecker interessieren, dass es sehr viel Material und eben den Nachlass bei euch in der Landesbibliothek gibt. Was sind die ungewöhnlichsten Anfragen, die zu diesem Thema je gekommen sind? Oder von wie weit her?
1: Schwierig zu beantworten, da dieser Nachlass ja, wie gesagt, schon mehr als 90 Jahre bei uns liegt und wir natürlich nur das das neueste Segment beurteilen können. Über unsere Homepage kann man sicher auf der Arara-Bib äh, die digitalisierten, zum Teil digitalisierten äh, Schriften Peter Rosseckers anschauen. Und da gibt es auch Zugriffe aus Übersee, also aus mhm. den Vereinigten Staaten. Also man kann schon von globalem Interesse sprechen, für Peter Rossecker nach wie vor.
0: Ah, da, darüber kann man das nachvollziehen.
1: Wenn man bedenkt, dass bei uns, also ich spreche jetzt aus meiner Schulzeit, Peter Rossecker keine Rolle mehr gespielt hat oder, oder nicht wirklich mehr präsent war im Kanon der zu lesenden Stücke. Mhm. Äh, erstaunt das schon, dass äh, also nach wie vor Zugriffe und Interesse vorhanden ist für Peter Rosecker.
0: Also kann man sich das jetzt, weil das war jetzt ein gutes Stichwort wegen der Schulbildung, das Leben und sein Werken und Wirken, darüber hat man sehr wohl gelernt, aber die Stücke hat man nicht mehr gelesen in der Schule.
1: Also zu meiner Zeit nicht. Okay. Nicht mehr. In der Obersteiermark schaut das sicherlich anders aus.
0: Ja.
2: <lacht> sehr spannend finde ich ja auch, dass er sehr, sehr stark heruntergebrochen wird auf diesen Waldpoeten. ja mhm. Oder diesen... Bauernbum, der halt quasi über sein Leben schreibt. Und das sind aber nach wie vor auch seine bekanntesten Geschichten. Gerade, wir stehen jetzt auch wieder vor der Weihnachtszeit, als ich Christtagsfreude holen ging. Also das ist so etwas, was schon sehr viele Menschen kennen, auch Kinder unter anderem. Oder als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß. Das sind so die Klassiker. Und viele vergessen eigentlich oder wissen gar nicht, was er sonst so alles geschrieben hat. ja.
0: Wäre es irgendwie so, was wäre, wenn ein Drehbuchautor kommt und sagt, ich möchte jetzt einen neuen Film über Peter rosecker unbekannte Werke machen. Das ist auch, glaube ich, schon wieder ein Hinweis.
1: <lacht> ja, unbekannte Werke, wenn man bedenkt, dass eine Werkausgabe 40 Bände umfasst, ja, also die ist durchaus voluminös. So viel Unbekanntes wird es da nicht mehr geben.
0: Habt ihr eigentlich, wie wir wissen, wird es in fünf Jahren wieder ein Jubiläum geben? Wird die Landesbibliothek dann wieder sich überlegen, etwas Neues zu gestalten?
1: Kommt Zeit, kommt Rat und da werden wir uns natürlich eingehend darüber unterhalten. Also ich kann nur sagen, es gibt eine Liste, wo
2: ganz viele Themen draufstehen, ah. die sehr spannend werden.
1: Aber da wollen wir natürlich noch nicht vorgreifen.
0: Schade, ich, ich dachte, ich würde vielleicht ein paar Themen teasern, so nur, also, um die Fantasie anzuregen.
1: Bei jeder Ausstellung, so natürlich auch bei dieser Rosseca-Ausstellung, aber auch bei allen anderen Ausstellungen. Wir arbeiten hauptsächlich mit unserem Bestand, selbstverständlich. Und dabei lernt man den Bestand am besten kennen. Die Monika hat es eh schon gesagt, bei der Beschäftigung mit dieser Thematik sind viele andere Bereiche aufgepoppt, wo man Ideen für fünf, zehn weitere Ausstellungen mhm, quasi schon im Petto hat. Und dann gibt es das große Problem oder die große Herausforderung ist immer das Eingrenzen, das scharf Konturieren des Themenbereiches, um nicht ausufernd zu werden. Und bei einer Fülle von, von ja, mehr als 1000 Korrespondenzpartner Manuskripten, die ja. wir im äh, Tresor haben, ist das natürlich bei Petro Secker immer besonders herausfordernd.
0: Ich danke euch vielmals fürs Kommen, für dieses hochinteressante Gespräch. Ich hoffe auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und danke vielmals, dass ihr da wart. Danke, Sehr Markus. Gerne. Danke, Monika. Gerne. Tschüss. Tschüss. Cut.